2: 20.03 в Петербурге, токсичная среда. Мы в прямом эфире. Кирилл Мажол и Андрей Константинов, писатель и журналист. Здравствуйте, Андрей.
1: Мы, кстати, извини, прошлую среду выяснили, что журналист и писатель в эфире. Все-таки. Все-таки
3: сперва журналист.
2: Тут я бы поспорила, не знаю. Никогда
3: себя вообще писателем не называю, потому что писатель, вообще если так отвлекаться. Бывает писатель с маленькой буквы — это тот, который работает писателем. —
1: А,
2: вы в этом смысле? — Значит,
3: я не работаю писателем, я не член союза писателей. там, значит, Я все, что написал, это, как сказать, сделано во внерабочее время от души, так сказать. — Для собственного удовольствия. — Ну, в общем, да, если хотите. Поэтому в этом смысле это такое. А бывает писатель с большой буквы. Но если я буду называть «я писатель, великий, русский», там значит, надо мне сдавать психушку любого, кто так о себе будет говорить. Угу. Из ныне живущих. Из ныне живущих и так далее. Да? Там, неважно, кто как себя ощущает, кто как ценит. Я не страдаю какими-то значит, самоуничижительными, поверьте мне, значит, комплексами, потому что я знаю, как люди относятся ко мне, я знаю, какие у меня тиражи в конце концов, да, сколько это десятков миллионов, Поэтому... Но дело не в этом, да. Есть писатели, которые на короткий очень срок, допустим, да. Бестужев-Марлинский, знаете ли, был гораздо популярнее Пушкина в свое время. Да, и по нему сходили с ума. А
2: кто его сейчас помнит?
3: А сейчас его сейчас даже Если кто-то захочет его прочесть, это очень тяжело. Это, Это морочное очень чтение, хотя детей в школе и пытаются заставлять значит это читать непонятно зачем Заставлять? Я... Не Нет. во всех, ну в специализированных а,
2: Андрей, слушайте, ну раз уж такое дело, давайте я вам задам вопрос нашего слушателя. Значит, звучит он так. Последнее время достаточно успешно у вас, Андрей, складываются отношения с кинодеятелями в качестве сценариста, что, безусловно, радует, но планируете ли вы в обозримом будущем писать какую-либо книгу? Потому что фронтовая любовь — это, ну как сказать, это что, финальная вещь? И совсем дурацкий вопрос, не появилась ни информации, о возможной премьере фильма «Фронтовая любовь».
3: Значит, с «Фронтовой любовью» совершенно непонятная какая-то история, которая загадочна вообще просто. Непонятно, почему ее не показывают. Я, 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 я реально, я не понимаю. Какие-то идут такие типа там, там есть гей. Поэтому кто-то может заподозрить гей-пропаганду какую-то, хотя там гей очень милый. Ты, ты, ты
1: такое ощущение, что уже вот во все стороны дует на воду.
3: Да. И второй момент значит, типа, слишком жестокое, там, значит, то все. Но это не, не этому каналу говорить, да, значит, про жестокость, стрельбу и прочее. Не знаю, для меня это загадочное. А, по, по поводу сценариев и прочих всяких вещей. Вот, допустим, мой приятель, близкий Андрей Константинов, он отказался писать книги, потому что книги не приносят вообще ничего в плане материального. Сейчас это только вопрос... ну, Э -э, Кивинов, да, вы имеете в виду?
2: Кивинов, да. Вы вы, вы,
1: вы, 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 даже при таких тиражах?
3: А сейчас тиражи э, не такие совсем, как, допустим, еще 20 лет назад, в силу того, что как только выходит первый тираж, сейчас никто не печатает сразу там 100 тысяч, ну, что, чтобы забить их. Его плоды. просто
1: разворовывают. Ну, в интернете. Ну да, да
3: я это да, воровство. Да, да. Все мои книги, к сожалению, значит, хотел, я не хотел, они тут же появляются в интернете. Многие даже, э, как сказать, голосом начитываются. Я даже,
2: аудиокниги, даже Аудиокниги,
3: да, я не, не все слышал. И то, что слышал, мне не всегда нравилось, скажу честно. Поэтому, да нет, мысли, конечно, есть. Я там постоянно хожу, простите за выражение, беременной разными идеями. И сейчас я придумываю одну такую взрослую сказку, которую, я думаю, проще сделать книгой в силу того, что просто я как раз не уверен, что такой сценарий... Сейчас кому-то будет нужен, сказка — это ирония или это действительно сказка? Нет, это сказка такая, но она взрослая и без а, магии. То есть это просто вот такая вот притча, что ли, я не знаю, сказка. Сказка, потому что сказывается, да? А есть еще сказка «Фронтовая любовь». Э, это две серии я написал, и тоже, возможно, буду переводить ее в э, э, не, не, господи, «Живая вода» значит, «Живая вода», такая военная сказка, там, 41-й год, август, там, значит, вот. э, Поэтому у меня, знаете, планов всегда гораздо больше, чем... А а еще больше лени, потому что, понимаете, дело в том, что как только я придумаю что-то, я знаю, я уже сделал это. Дальше технический такой вот труд. Так, — Так оно работает, да. — Да, и садиться и даже писать, чтобы опять мозоль на пальце. Я же ручкой пишу. Вот. И вот как-то это все немножко так меня грустит. —
2: вот. Ну, понимаю, у вас. Хорошо, ладно. А, давайте, господа, все-таки как-то к актуальному, к тому, что у нас произошло. Ну, да, как-то
3: на ерунде сейчас болтали.
2: Просто я имею в виду, что ну, наверное. Это
3: тактичная Оля. Сегодня особенно. И
1: загорелая, Да, именно поэтому она сегодня особо особенно поэтому Я особо
2: тактичная. Мы
1: особо тактичные, а она с особо тактична.
2: И тем не менее, значит, смотрите. У нас, конечно, ну, на мой взгляд, произошло совершенно чудовищное событие. В ночь на 21 августа в результате покушения в Подмосковье погибла дочь философа Александра э, Дугина-Дарья. И э, насколько я понимаю, э, что ФСБ уже... ну как бы раскрыла и дала не
3: как бы, раскрыла.
2: но при этом, значит, в свою очередь, Зеленский отрицает полную причастность. Было бы странно, если бы он согласился. Да. А, а вы сказали,
1: раскрыла, но ну, там ведь явно ни, ни одна персона участвовала в этом процессе. Давайте
3: я, что знаю, скажу. Mm-hmm. Об этом очень тяжело говорить, но говорить нужно, потому что это абсолютно чудовищное совершенно злодеяние. И хочется высказать господину Дугину и его супруге, ну, все, какие только можно, соболезнования. И соболезнования всем нам, потому что эта девочка, она, ее смерть, это, конечно, пощечина всему нашему народу. И, конечно, необходимо возмездие, и оно должно быть очень жестоким. Теперь по поводу того, что там, кто делал, как раскрыто, не раскрыто, такого рода преступления в одиночку совершить нельзя. Во-первых, потому что, ну, вот это вот бабище, которое показали, которое разбежало в, в Эстонию, она, конечно, не может собрать взрывное устройство. да, это, ну, То есть, если, конечно, специальные тренинги какие-то, то нас в свое время... Учили из мыла даже, так сказать, делать. Но любой самопал такой, как бы, да, он, как это, самопал и есть. То есть, он и ненадежен, так сказать, и и с закладками проблемы и так далее. То есть, здесь должно быть нормально, и здесь было штатное взрывное устройство, которое не мастериться на коленке. Поэтому такой взрыв был сильный, так сказать. И, и, как я понимаю, достаточно профессиональный способ закладки самого взрывного устройства. Кроме этого, всего самое главное при любом диверсионно-террористическом акте, Все думают, что техническая сторона вопроса, да, сама взрывчатка заложить. Нет, самое главное это знать, где и когда. Вот если ты знаешь эти два параметра точно, то ты э, считай, 75% у тебя в кармане, что называется. Где и когда значит, это вопрос э, э, ведения разведки, методами наблюдения. Методами прослушивания, там, ну, разными совершенно методами. В одиночку это тоже не потянуть. Потому что это не день-два, да, сказать, это ну, определенное количество времени. Кроме того, сказать, особое обстоятельство это выбор цели. Да? Значит, совершенно понятно, что значит, эта милая молодая женщина, она военного значения не имела. Да? То есть ну, она же не генерал, не адмирал да и...
1: даже ее отец не имеет такого Совершенно значения. верно. Поэтому,
3: да, ты сказать, это а, выбор цели а, для проведения акта а, информационно-психологической войны в первую очередь. Да, то есть, ну, то, чтобы заставить содрогнуться нацию. Да, ну, чтобы... как,
2: как всегда, собственно, терроризм.
3: Ну, э, да. Значит, отличие в том, что здесь никто на себя ответственность не взял. Обычно террористы, когда что-то делают... — Это важная составляющая взять ответственность. — И иногда они даже заранее берут на себя ответственность. там. Это реже бывает. Они говорят, вот, мы совершим, ждите, как бы, да, так сказать, угу. не скажем где. Угу. Вот. Значит, Здесь никто на себя ответственность не взял, потому что, я думаю, что э, э, ну, произошел некий перебор. Ну, э, то есть... Э, мир, который не хочет видеть, смотреть и значит как-то вставать на нашу сторону, он немножко, как сказать, раскололся. То есть, с одной стороны, омерзительная харя эстонского значит, министра внутренних дел, который говорит, знать ничего не знаем, это все провокация ФСБ. И с другой стороны, все-таки очень странные такие слова Неда Прайса, представителя Госдепа американского, о том, что мы в любом случае не поддерживаем, когда в отношении некомбатантов, гражданских, там, Турпыр-Растопыр, но вот Украина говорит, что это не они. И все это сказано так, что, ну, совершенно очевидна некая такая растерянность, как бы, да. То у... есть вы
1: хотите сказать, что э, об этом они
3: не знали? Я думаю, что знали англичане, вот а оттуда, американцы... Оттуда,
1: оттуда, оттуда
3: рожки растут. Я думаю, что вот англичане, как минимум, помогали... Вот э, это же надо было высчитать.
2: Андрей, давайте на этом месте мы сделаем паузу, буквально через две минуты вернемся в эфир, мы в прямом эфире, друзья.
0: Токсичная среда. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
2: 2016 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в прямой эфир. Я напомню, что можно нам писать вопросы по трансляции ВКонтакте или в WhatsApp.
1: 8 931 398 92 92.
2: И по-прежнему с нами Андрей Константинов, журналист и писатель.
3: Да, значит, мы закончили на том. Остановились, вернее, что э, выбор, выбор цели. Да, значит, это надо было долго выбирать, я вам скажу, да, вот чтобы. И принцип один, как бы, да, вот в такого рода акциях выбираются всегда, чтобы было, вот как, как в свое время в московском комсомольце-то взорвали холоду Дмитрия, да. Значит... специально выбрали мальчишечку, чтобы его было жалко очень.
2: Подождите, то есть вы искренне считаете, что целью была Дарья, а Конечно, не сам? Конечно,
3: Нет, 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 Это именно она была целью. Потому что, потому что отца было бы не так жалко. А зачем? Так я же еще раз говорю, вы поймите. Для того, да? резонанс был. Для того, чтобы дать вот пощечину, для того, чтобы был резонанс, для того, чтобы шок, для того, чтобы напугать. И именно поэтому был выбран такой способ. Потому что взрыв... Он, это не самый надежный способ, чтобы вы знали. Если надо человека убить, тем более, это значит, негодяйка снимала квартиру в доме в том же, где значит, жила Даша, покойная, царство и небесное. Господи, встречаешь на лестнице, бьешь шилом в печень. Так сказать и когда еще поймут, да, что... Но
2: это тогда, получается, вообще бытовое убийство, которое Совершенно никогда неверно. никого не вынимаем, зацепит и...
3: Вынимаем iPhone вынимаем это, вот ликвидировали и все, и краями, понимаете? Или подскользнулось на банановой кожуре, или еще что-то такое, да, так сказать. А здесь все сразу понимают, вот взрыв произошел, да, там, в редакции или еще где-то, да, все, Голливуд, как бы, да, так сказать, у нас вот все по-взрослому. А это не всегда надежный способ, потому что у меня... Одна знакомая, например, э э с ней в смене работали вместе, она бомбу по почте получила. И спасло ее только то, что она никогда не не получала никаких посылок, и она стала крутить вместе с теткой, которая выдавала, они вертеть стали эту бандероль, что тут написано, от кого, чего, что. Открывают там провода какие-то еще, нам вызвали ФСБ, и те говорят, ну... Рвануло бы, дома не было бы, не не говоря про вас. Они когда крутили, там припой отошел. — Отошел? — Да-да-да, и контакт один. — Хорошо, что он там не не рванул. — Внутри так. он (coughs) Именно потому что он на вскрытии был, а они крутили. И вот этот припой отошел, так сказать. Видите, я говорю, что не очень надежный способ. Иногда вообще бывают ситуации, бизнесмен один утром пришел в 90-е, сел в машину, поехал, слышит что-то такое бряться сзади. Он ну, смотрит, а за ним люк канализационный на проволоке. А это, значит, примотали к гранату, к днищу, да? а к кольцу, к проволоку. Но ЧК оказалось прочнее, чем люк, так сказать. Вырвало люк, так сказать, люк за ним прыгал, да, значит. Он, он, он заглядывает, а там типа граната, да. Вот так, такой был случай. Думаю, да, ну, сильно
2: он после этого в Бога поверил.
3: Ну, я ну, еще да, раз говорю, что тут это... Угу знакомая это, которая вот бомбу получила по почте, она так ее сильно, конечно, тряханула Самое главное, что не раскрыли Потому что, в общем, непонятно было, от кого это пришло, по какой причине и так далее как бы, да? То есть, это дело осталось в категории нераскрытых Значит, здесь другая ситуация, да, вот здесь Это абсолютно точно почерк Украины И, ну, тем более, есть опознанное лицо вот эта вот странная дама, которая на убийство брала с собой дочку у Пырина. Ну, а что проще-то? Ну, вот вы там цивилизованные все люди на Западе, да? Вы нас упрекали в том, что мы в Германии шлепнули какого-то там террориста, да? И кричали, как можно. Я помню, очень хорошо на эхе Москвы говорили, даже если это террорист, значит, это нельзя, значит, нельзя брать самосуд вершить, mm-hmm. там, тыр Ну, покажите пример сотрудничества в такой ситуации дайте ее допросить, так сказать, дайте ее как-то вот выяснить, там еще чего-то такое. Нет, самое главное, не верить России здесь. Ну, конечно, конечно, России главное не верить. Да? Это абсолютная, абсолютная такая вот террористическая война, еще раз говорю. И они убили много женщин, они убили много детей, и сейчас они показывают, мы перенесем войну вот на вашу территорию. А
1: как это поменяется в этой связи да. все происходящее, в том числе и специальная военная операция, ход ее?
3: Вот э, не хочу никого расстраивать, но думаю, что никак, потому что сейчас э, идет э, такая тенденция, э, сказал об этом Шойгу, по-моему, вчера, что замедление, замедление для того, чтобы, это, сказать, было некое сбережение, да, личного состава. Я не понимаю этого. Я честно могу сказать. Я считаю, что. Но мы об этом уже полгода говорили. Мы много говорили об этом. Я, я говорил о том, что я считаю, что у войны есть своя природа, свои внутренние законы. Война должна быть чрезвычайно жестокой, кровавой, и она не может быть другой. Любые попытки сделать войну лайт, как бы да, более мягкой и так далее, могут как раз оборачиваться э, большими потерями, потому что... по
2: факту мы это и имеем.
3: — Вы знаете наши потери? Я нет. — Ну,
2: по крайней мере, с украинской стороны. — Я если, если, как бы мы слышала мы говорим о том...
3: каких-то цифрах, там, в том числе с украинской стороны. Это все чудовищно. Но дело в том, что с нашей стороны тоже огромное количество. Потому что, знаете, как, если даже тысяча человек, то это уже огромное количество. Я думаю, сильно больше. Вот, поэтому, а сейчас нам говорят, вот, никто из вас всех не застрахован. В том числе вы, кстати говоря, как сотрудники «Комсомольской правды», а а Сунгуркин под санкциями, а вы все за Путина. Потому что вы не совершили харакири в знак протеста перед Кремлем, а также не уехали в Занзибар или в Израиль, или куда вам там можно уехать. Вот такая там логика. Понимаете? И э, они считают, что они имеют право на вот это вот все. одергивать их никакой запад коллективный не будет. Потому что играют они по простым правилам. Нам можно все... Мы будем голосить, так сказать, над Скрипалями, значит, когда сами же устроили эту провокацию, значит, безо всяких доказательств обвинять будем Россию, не требовать, чтобы Путин съел трусы Навального. Там еще в Чехии был взрыв. В, в Чехии, котором да, же... да, да, ну там, конечно, а как же. Ну... О,
1: о котором, кстати, все забыли благополучно. Нет, я думаю, не все. Побурчали-побурчали, и все, где...
3: Надо смотреть, кому выгоден-то был этот взрыв. Это же вообще куром на смех. Эти вот понастроили заводы, сказать, в свое время в этих социалистических странах. У них кризис перепроизводства. Патроны хранить негде и деть некуда. Но
1: сейчас, вы видите, место появилось, куда можно делать. Да... Андрей, вы в самом начале разговора сказали, что подобные акты требуют возмездия жесткого.
3: Конечно. Да. Я поэтому не понимаю, почему достаточно большое количество украинского сброда из числа вот их так называемого руководства, почему они живы и руки ноги у них на месте. Это мне совершенно непонятно.
1: Просто конфликт может перерасти в, ну, примерно в то, что мы видим на Ближнем Востоке или то, что было... Нет, это
3: другая совершенно на самом деле стилистика. В данном случае это вопрос, как сказать, следующий. Да? У нас не так все плохо там, на поле боя. Но мы периодически проигрываем э, Информацион... информационную составляющую. Ну, это
2: так вы мягко сказали, периодически э,
3: ликвидация значит, разных знаковых э, украинских фигур. Это возмездие значит, во-первых, христианское, да, а, а во-вторых, это ход. В рамках информационно-психологической войны. Ну, насчет возмездия что... что-то, я не христианства. Да, да, mm. Насчет христианства
1: здесь как да, бы как-то ну, не укладывается. Не, не, не Напрасно вы так считаете.
3: Так считается. Это
1: скорее, редкозаветные уже.
3: Ну, О- а, око, а что, что зуб это? Зуб а, не, это не это... часть
1: Библии. А ну, как... за око зуб а, за зуб. — В
3: Новом Завете как раз иное. Да, да, да. в Новом Завете сказано мне отмещение, а звездам. Но в Библии вы найдете таких так сказать, вариантов очень много. Когда, ты сказать, и влево, и вправо, и на и прямо. Выбирает по так, вкусу Так оно и есть. Это Поэтому, факт. так сказать, не будем спорить э, над Святым Писанием. Значит, я считаю, что э, такого рода э, преступления, они безнаказанными оставаться не могут. Я считаю, что э, руководство украинское Оно было в курсе, так сказать, вот этого всего значит, скотства. А, а если там Кровавый клоун персонально не был, э, значит, э, ну, он э, может... Э, Легко, сказать, доказать это, показать это, да, там, значит, найти и покарать виновных, потому что он отвечает за все, он самый главный в этой стране. Он этого делать не будет, а поэтому так сказать, ему тоже положено все, да что
1: прочитается
3: б- б- у, 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 у старого дуба. Мне его не жалко, это я одно только не могу понять, он совсем недавно был вроде бы нормальным человеком, и многие из них. Как быстро они превратились в законченных зверей каких-то, понимаете? Вот, знаете, там война ожесточает, да, значит, любое противостояние ожесточает, но вот здесь у нас в России, ну, понимаете, никому в голову не придет писать настолько подлые вещи, да, вот в, в интернете на смерть...
2: Ой, Андрей, вот этой... вы сильно ошибаетесь, вы сильно ошибаетесь, ошибаетесь, да. ошибаетесь, Андрей. Меня как раз именно это и поразило, насколько люди жестоко отреагировали. Такие вещи они писали, то есть какой бы ни был человек, который погиб, как бы мы разделяли, не разделяли я философию, ввиду, позицию. Я имею виду,
3: подождите, Оль, я не имею в виду быдло которого хватает это никому неизвестного. Ну, увы, безымянного, это, к не а, а, вот, а вот известных людей с именами и так далее, там, я что-то не знаю, кто у нас с нашей страны проявил какую-то такую звериную ненависть, жестокость и так далее. Да? Я при всем при том, что ну, достаточно скептически ко многим нашим отношусь, да, в том числе медийным фигурам, но я вижу, что это люди, которые не позволяют себе... Я не знаю, воевать с женщинами, воевать с мертвыми, воевать с детьми и так далее. Понимаете? Ну
2: не знаю, у нас как-то немножко разница в этом смысле информации.
3: Давайте а что, сделаем. У нас есть данные о том, что мы лепестки где-то разбрасываем на Донбассе.
0: Токсичная среда. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Токсичная
2: среда. 20.33. Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что мы в прямом эфире, и что можно нам писать в трансляции ВКонтакте. Также у нас есть WhatsApp, плюс девяносто 398 девяносто Словом, есть что сказать, пишите, будем рады. А я предлагаю все-таки перейти к Турции. И Давайте к нашему другу перейдем. Эрдогану, который неожиданно... Ой, Почему неожиданно?
3: Ну, он, ну, ну как бы он политик, мне кажется, он играет в эту самую политику. Нет, Я понимаете... просто, чтобы закончить предыдущую да. тему. Помните, был такой шикарный фильм «Достояние республики»? Конечно. И помните последнюю фразу героя Андрея Миронова? Это
1: песня классная. да, как, извините. Когда
3: он говорит «Я в женщин не стреляю» когда ему говорят, что надо... — По скульптурам. — По скульптурам. — Не помнишь это? — Я в женщин не стреляю, да? Потом он убивает через плечо этого главного бандита, так сказать, и его расстреливают в упор, потому что он отказался стрелять по вот этим произведениям искусства. И я вот на всю жизнь запомнил вот эту фразу «я в женщин не стреляю» и вот эту его предсмертную усмешку такую, как бы, да? Это вот то, чего не дано понять... Нашим соседям украинским. Наверное, им такие фильмы в детстве не показывали.
1: Ну, к сожалению, им тоже показывали, но не всегда фильмы могут, видимо, как-то на человека влиять.
3: У Усоцкого есть фраза чудесная. Значит, верные книги ты в детстве читал. Да, есть такая. Значит, они читали неверные книги.
2: Да, особенно сейчас у нас, конечно, очень много верных книг. Ладно, давайте все-таки к Эрдогану. Значит, смотреть, что у нас тут произошло. В видеопослании участникам онлайн-саммита «Крымская платформа» в Киеве значит, президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что остров то необходимо вернуть Украине. Вот. Он не так
3: сказал. Для... Так. Он не так сказал. Он сказал, мы никогда не признаем присоединение Крыма к России, что, собственно говоря, он говорил всегда. Ничего нового. — Ничего нового. Он в этом плане не сказал, это первое. Второе. Турки так устроены, что, как это, пусть говорят в программе на одном из центральных каналов, пусть говорят, вам кто мешает говорить. Говорит, что хотите, это первое. Третье. Чтобы вы понимали, значит, у него никакой проукраинской позиции нет. Турки сами хочут Крым.  —
2: — В смысле? Mm. Вы ну, верните все. его нам, да, крымским, так сказать,
3: татарам? — Вспомни, у кого Крым-то был отвоевано? Ну, крымские татары-то, это кто такие вообще? Там очень сложная история, да. Крым был не совсем частью Турции, да, так сказать. — Османской империи. — Да, Османской империи, да. — Они протекторат, фактически, был. — в вассальных отношениях были, да. Поэтому... Крым, ты чей? Тут такая, значит, история, что называется, на троих. Андрей, они действительно могут на это рассчитывать? Серьезно? Да, ну, Андрей,
2: ну это несерьезно.
3: Почему не серьезно? Ну что вы в самом деле? Как это несерьезно? Вон половина Кипра под турками, а вы говорите несерьезно. А, между прочим, Кипр член Евросоюза. Mm-hmm. Да? да, но когда а эта Турция, война была... А Турция член НАТО. И вот член НАТО, так сказать, хапнул половина. Значит, это самое и ничего. Ой, это, 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 это
1: замороженный конфликт. Это как-то так <laughs> вот ну, уже и кто сейчас... Это
3: мешает здесь что заморозить, это первое. И, и второе, понимаете, вы вот, э, как, как вам сказать, э, в свое время э, наш преподаватель по археологии, а мы на Восточном, помимо всего курса археологии, ты тоже сдавали. Он нам тихонечко говорил, у нас был такой самый свободный факультет в Советском Союзе, у нас даже декан беспартийный был, единственный, по-моему, во всем Советском Союзе академик Бугалюбов. Ну, он говорил так. Вы знаете, наверняка, что есть археологические раскопки, слышали все, да? Mm-hmm. а вот в нашей стране есть еще археологические закопки. Но я вам этого не говорил. Потому что в нашей стране история — это самый непредсказуемый предмет.
2: Раскопали, да не то. Надо закопать и раскопать заново.
3: Норманов. Каких Норманов? Значит, поэтому история — это такая штука, она... Как, как трактовать? Как чего? Эрдогану, я вам докладывал неоднократно, значит, с упорством параноика, повторю еще раз. Он сейчас в отчаянном положении совершенно находится. У него скоро выборы. Значит, там все плохо. Так разве
2: Курдов же отдали.
3: Э, Оль, 37% сейчас. У него рейтинг? — У него, да. Он он, он проигрывает сейчас собственному, как говорится, были бы завтра выборы, он бы проиграл чего Шаглу, министру иностранных дел собственному, понимаете? А в Турции, значит, проигрыш, это, так сказать, считай, башку потерял. И весь клан его, так сказать, тоже пойдет не просто лесом, да, так сказать, а дела будут не очень хорошие. Сильнейшая оппозиция про Гюленовская там, это «Города» которые злы на Эрдогана, и у них вот как раз очень такая проевропейская, соответственно, проукраинская позиция и так далее, поэтому ему приходится заигрывать, да, вот в том числе и туда, вот, и
2: сюда.
3: посылать такие сигналы угу. по поводу Украины, по поводу того сего да мы в принципе помогаем, да мы построим завод с байрактарами, там, тырпыр вот, у него не очень хорошо дела с точки зрения умеренных мусульман-суннитов, которые там, собственно говоря, основа его партии, а партия, как мы помним, у него справедливости и развития, это братья-мусульмане, это ровно тот же самый Хамас. Но это не радикалы, такие, как, допустим, в Аль-Каиде, в исламском государстве и так далее. И вот эти его не радикалы, многие уходят к радикалам, потому что они говорят, что-то вы тут сись умнете, значит, соплю жуете, потому что тут надо как-то решительнее, да? потому что наступает вся эта вот, значит, либеральная туса, Отовсюду, откуда только можно Не отдадим им нашу Турцию вот. Он и, 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 и крутит задницы, понимаете? Ходит весь такой, пытается продать себя на международной арене. Я самый главный переговорщик. Я тут вот В общем, такой...
1: весь этот цирк для внутреннего употребления не для Европы и, и, да, а- не, не, за, а- и заокеанских товарищей. поймите,
3: ему сейчас не до Европы. Если, если он вот, ну, проиграет, грубо говоря, он проигрывает все, какая там Европа. Засуньте эту Европу, сами знаете, куда. У него сейчас поважнее на повестке дела стоят. Вот и все. Поэтому, э, а ресурсов для подкачки, грубо говоря, да, не очень много. С курдами, вы говорите, да пока что ничего с курдами.
2: Ну пообещали же. Ну,
3: Конечно, пообещали. Пообещали белые шайтаны, которые всегда всем врут.
2: Только, Только честные турки.
3: Ну, честные и нечестные. С экономикой внутри Турции дела, ну, Туристы, конечно, есть, но не столько, сколько было. Нету такого количества немцев, сами знаете почему. Ну, по финансам не алло. И русских меньше, и украинцев меньше. И еще селить их надо сепаратно друг от друга, да, ты сказать? Чтобы украинцев, не поубивали чтобы друг Чтобы не друга. поубивали друг дружку, чтобы там не было вот этих всех... И еще более, значит, снижение потока... Сложности с лирой очень большие, да, значит э, инфляцию никто не отменял, с Америкой сложности еще какие, причем это лично у Эрдогана, американский эстеблишмент говорит, вы не думайте, у нас проблема не с Турцией, у нас проблема лично с этим человеком, он все равно скоро уйдет, все будет хорошо. Угу, Поэтому, понятно. а куда ему деваться? Эрдоган? Нет, подождите,
2: давайте, ладно, бог-то с ним, с, с Турцией, с Эрдоганом. Нам это чем обернется? То есть мы отреагировать на это же как-то должны, да? Или, как, или это все бла-бла-бла? Я имею в виду турецкие помидоры, турецкие курорты, что там у нас
3: еще турецкое? Да, Турция для нас делает сейчас столько всего.
2: Так вот, я об этом и говорю. То есть, да. ну, ну, ничего такая... страшного, вы сказали и сказали, да?
3: Так, ну, еще раз говорю, Оль, ну, э, ну, слова это просто сотрясание воздуха. Вы смотрите, не тот, э, как это вам э, друг, э, кто вам какие-то комплименты развешивают, а кто чисто с бутылкой хорошего коньяка приходит, понимаете?
1: Делом доказывать надо, да?
3: делом. Угу. Девочка, я твой самый большой друг. Ты принесла мне мою любимую груфу.
2: Ладно, посмотрим. Будем надеяться, что по крайней мере
3: помидор Помните этот мультфильм, когда Бегемот ходил и всем говорил, что он самый большой друг у девочки? А когда девочку схватил крокодил и потащил, значит, Бегемот слился. А потом снова пришел говорит: где моя большая груша? Я твой самый большой друг. Понимаете? А на самом деле самый большой Казел оказался, этот бегемот. Хотя говорил, и грушу все время ел.
2: Что-то у нас вокруг одни сплошные Бег... вот, бегемоты, бегемоты, которые, бегемоты, которые да, груши да, едят, да, а да, так сказать. Толку-то от них как никакого нет. В этом нету.
3: анекдоте моем любимом, как два хохла в зоопарке ходят, да да высь, Микола, який бегемот. Ну, Микола дивиться, да який бегемот, идут дальше. Да высь, Микола, я слон». Ну, Микола довица, який слон, идут да дальше. Девесь, Микола, какие попугаи. А попугай как закричит, хохлы, задрали, пошли вон отсюда. Говорит, да дядьку, то ж мы думали, что вы птица.
2: Так, ну понятно. подрастроилась По поводу чего? Попугаев? Да нет, вроде как-то хорошо. Так мы встретились с догадом, там много
3: что обсудили. Да все нормально. с вами, еще раз вам говорю. Он же перед этим с
1: Путиным встречался. я об этом и говорю.
3: Это все, это все на Востоке все не так, как кажется, не то, чем кажется. И запомните, за ночь трижды обернется.
1: Ну, конечно, очень. Нравится... — А зачем вообще весь этот цирк, извини, да. вот с этим форумом, не форумом, как его назвать? — Для Знаешь? того, чтобы что?
3: — что? У каждого своя причина, ты сказать. <с Украинцы <с нервничают, у них ощущение нехорошее, что их сливают. Им много говорят о том, что снова дадут большое количество оружия. — Так
1: нет уже Кого? оружия.
3: Давать нечего. — да. да. Ну,
2: немцам уже и давать-то нечего. — Да, и
3: опять-таки, заметьте, форум такой, все наговорили много, но в основном... — В онлайн-режиме. — да?
1: Не в основном, а в онлайн-режиме,
3: собственно. — Не, ну там Дуда приехал на электричке, а, ну так да, сказать. Да. — там ну, а, ну, а очень недалеко да. — да. да, теперь далеко. — До Таллина точно далеко. — Поэтому, значит, у этих есть своя причина, значит, они нервничают, да, у людей, значит, рисунчик такой. Потому что можно сколько угодно говорить, можно зверские убийства такие совершать, но это, как правило, признак-то того, что как-то дела не очень. — Бессилие. — Да, ну... Худо-бедно продвижение какое-то есть да. Значит, у всех остальных 10 секунд А что, тут тоже надо что-то говорить, понимаете Признать победу России никто не может (звы) Ну
2: какая уж победа-то еще Давайте сделаем все-таки паузу Вернемся буквально через 2 минуты И не переключайтесь, мы в прямом эфире
0: Токсичная среда
2: Вновь возвращаемся в эфир. Андрей Константинов и «Токсичная среда». Мы в прямом эфире. У вас еще есть возможность что-нибудь нам написать ВКонтакте, например, в трансляции или, к примеру, а вот пишут нам тут... Ватсап? Да,
1: ватсап.
2: 8-931-398-92-92. Что лира за два года подешевела к рублю в пять раз. Ладно, оставим в покое Эрдогана и Лиру. Давайте к нашим делам. Внутри России Значит, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на 48 часов по уголовному делу о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации.
3: Ты игрался, да? Ну, понимаете, я неоднократно говорил, что я не приветствую, когда за слова идет какая-то репрессия. Но когда сложные такие моменты. Ну как вот сейчас, когда это специальная военная операция, люди такие, как э, господин Ройзман, который занимал, в общем, достаточно высокий пост.
1: Достаточно ну, долго, мягко скажем.
3: Достаточно да. долго, но ну, наверное должен как-то головой-то своей немножко думать, что он говорит, где говорит и как, потому что э, э, у всех нервы. После вот этого убийства зверского, да, значит, у всех желание что-нибудь сделать с теми, кто идентифицирует себя с нашими врагами, кто стоит на другой стороне.
1: Вы считаете, он, тут есть вопрос идентификации именно с врагами, а не просто другое мнение на происходящее в, лю, в любимой стране. Значит,
3: еще раз говорю, когда ты говоришь какие-то моменты, которые, ну, как минимум, спорно могут звучать, да, ну, значит, может быть, ты сам хочешь стать мучеником, новым русским мучеником. Ну,
1: да, то, что вы говорите,
3: понятно. Ну, хорошо. И, и, и еще, да, значит, я в этом смысле хочу сказать все-таки очень простую вещь, да. Надо понимать, что до специальной военной операции и после, да, не может быть одного и того же режима по высказываниям, да, ты сказать, по... Ну, просто в силу того, что психология внутри общества и государства, психологический климат меняется, как бы, да? И если ты что-то делаешь такое, что дает основания людям считать, что ты в информационной войне стоишь по другую сторону, ну, брат, пеняй на себя тогда, понимаешь, ты сделал свой выбор, и ты в публичном поле, да, начинаешь какие-то такие вот высказывать дела, Значит, высказывать какие-то свои там, мнения. Ну, я, я в этом вижу только одно. Вот как э, Навальному, значит, который э, всеми под, подзабыт уже, позаброшен, да, значит, где-то там в лесах сибирских сгинул, о нем никто не вспоминает. Э, вот ему нужно было. Да, вот он, он сознательно приехал в страну, чтобы стать мучеником. Да, ну там... а
2: разве это недостойное уважение позиции в данном случае? То есть человек я э... считаю, что ну, я позиция говорю.
3: может быть достойной только у человека, который в принципе сам по себе достоин. <связано> Понимаете? Ну, Все а... остальное это как вам сказать? Можно также говорить, что, допустим, СССРцы с отчаянной храбростью обороняли Рейхстаг. Разве это недостойное поведение, да? Андрей, но в этой связи... Это, это ну, И, спорное. Я понимаю,
2: о чем вы говорите, но тем вот не менее... Для, для, меня,
3: для меня, что Навальный — это абсолютно недостойный человек, а Ройзман... Я вообще не очень понимаю, зачем мы это все обсуждаем, потому что он вообще для меня никто.
1: Хорошо, Андрей, э, пер, 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 можно переключиться в этой связи э, на другую историю, совсем недавно случившуюся, с лидером группы «Сплин», который ничего не сказал про специальную военную операцию. Это правда. Ну, ничего. Вот, вот вообще... Я специально там, не знаю, высматривал, выискивал, может быть, есть какие-то купюры. Концерт отменяют, все. А, ну, Он, ну, это... ну, ну просто
3: поддержал своих коллег. — Ну, здесь вопрос очень часто не государственный. Здесь вопрос очень часто, часто тех, кто как это? Да, ну его нафиг, как говорится. На да? всякий случай. На всякий случай, как бы чего не вышло, я не хочу с тобой близко ничего иметь, либо росячь эта морда пошел в Да,
2: а может быть, это как-то не очень хорошо сейчас для имени. Ну, для так всегда, было,
3: понимаете. Дело в том, что э, так устроен человек. Как бы да, я в тебе вижу некую такую папа надзорную морду. Да? Значит, ты вот явно совершенно против нашего государства. Зачем я тебе буду? Ну, как-то подыгрывать, и зачем я буду с тобой иметь какие-то дела, то сказать, я не хочу, потому что вдруг у меня будут неприятности из-за этого. Поэтому, значит, шел бы ты, товарищ, отсюда лесом. Вот. Так это значит,
1: что уровень страха увеличивается в разы.
3: Ну, почему это вас удивляет? И уровень страха всегда увеличивается в разы, когда война или когда, значит, специальная военная операция и так далее, это... Ну, это не может радовать, но это объективно, как бы, да? вот. Сначала идет эйфория, как начиналась Первая мировая война, да? потом тоска, страх, потом списки раненых убитых, да, потом закончилось все, как мы помним, в феврале 17-го.
1: Вы как по одной замечательной немецкой книге прямо цитируете воспоминания о начале Первой мировой. Да, да. Именно,
3: здесь... именно так в Германии все это и происходило. И у нас происходило ровно так же. У нас вынесли немецкое посольство на радостях, понимаете. Как... Там,
1: мягко говоря, это был погром.
3: Да, но на самом деле это, это все было по всей Европе примерно по одним и тем же сценариям. Потому что все думали, что вот сейчас маленькая победоносная... Угу. Да, дальше понеслось.
2: Ну такая так у нас один Киркоров останется, опять
3: же, таки, Извините, что я Но, не к ночи зачем вот так. Ну а как, ну, как, Андрей? Ну простите. Вы, вы надеетесь, что меня стошнит? Я же Киркоров оскорбляет мои чувства верующих Так и мои
2: оскорбляет. Ну
3: так не только веру. Зачем тогда вы про него говорите? Это я к чему
2: говорю, что получается, что как сказать, даже если ты ничего не говоришь уже тебе. Наше
3: государство очень странно себя ведет в информационной сфере. Вот. Какие пичинги были и какие фильмы запускаются с государственными деньгами э, так далее. А одно «Холоп-2» — два, это, это именно то, что нужно сейчас. Причем лучше, чтобы именно Киркоров играл там главную роль. Вообще все роли, так чтобы он хотят сыграли.
1: заработать. Ну «Холоп-то» заработал, Я... а еще де- хотят заработать.
3: Дело в том, что сейчас не та обстановка, когда выходил первый «Холоп». А вторая — подводная лодка с героическими значит, российскими моряками. Как вы думаете, с кем борется?
2: — Со спрутом.
3: — Со спрутом. — С Великим Кракеном, понимаете? — ну, По-моему, кальмаром. это
2: интересно, правда? — да.
3: Я
1: что-то пропустил в этой жизни.
3: — А да. Да, да, и очень большие значит, деньги получает от государства. Вот именно такой фильм про Великого Кракена нам сейчас нужен.
1: — Это же вообще огонь просто, я полагаю. — Обосраться,
3: да. Лучше бы сериал про патриотических русских педирастов запустили бы, знаете, «Огненная жопа», назвали бы его. И было бы оно хорошо. Которые бы... Ого! Огонь какой! Слушайте, вы сейчас нас
2: провоцируете. Я не хочу упоминать всех наших патриотических русских.
1: Оля держится из последних сервисов. Нет, я просто к тому говорю,
2: что, блин, у нас так получается, что очень много в публичном-то пространстве патриотических русских, вот этих вот, как вы их назвали,
1: огненных
2: с жопой.
3: Да. Второй сезон пусть называется «Так будет лучше, малыш» значит я не понимаю действительно этих вещей Мне не, я, может быть я чего-то не знаю, но у меня такое все время какое-то чувство, что русский солдат на поле боя делает все гораздо лучше, чем в каких-то русских центрах принятия решения это происходит. вот это я бы не хотел так думать, но вот раз за разом так сказать у меня вот это все, А когда я вижу сцены награждения наших... Мы мы говорим о том, что полгода идет эта специальная военная операция. У меня тоже очень двойственное чувство, потому что, с одной стороны, ребята-герои, с другой стороны, во время гражданской войны белые не награждали своих, потому что понимали, что русские убивают русских. И вот как тут быть? Я не знаю но э, как бы это, это, это огромная трагедия то что происходит и это надо как можно быстрее значит, все заканчивать потому что иначе, иначе с такими шрамами будут в, возвращаться люди с фронтов
2: Андрей, как вы себе представляете это как можно быстрее сейчас в сложившейся ситуации когда я мы не принимаю
3: решение я еще раз вам говорю. тупик я, я нет я да. не вижу тупика но я не понимаю эту стратегию может быть потом что-то мне кто-то объяснит, а пока я не понимаю. Мне от этого очень печально, потому что я, как говорится, за наших, я хотел бы в этом смысле наших понимать,
2: Ну а это, в принципе, нормально то, что мы не понимаем? То есть, э, ну я условно говорю, опять-таки, о неком условном левитании, который хотел что это бы...
3: ненормально и что это еще одно свидетельство плохой информационной работы. Так, может быть, это
1: еще один, другая сторона вот этого самого времени, когда, как вы говорите, кто-то должен помолчать? А мы, может быть, должны
3: подождать, пока нам все объяснят? Нет, дело в том, что еще раз говорю, что информацион... это, это от конкретных людей. Информационная э, служба, информационная работа должна быть нал... налажена так. Чтобы у нас с вами не было вот этого сосущего чувства, да, так сказать, с неудобными вопросами, понимаете? А мне кажется, что большинство людей, которые сидят у телевизора, у них таки- таких вопросов нет. Нет, вы ошибаетесь. Я, огромное кстати, тоже количество, с
1: тобой
2: не согласна. Огромное мне. количество... Знаешь, я условно с водителем такси в Калининграде разговаривала, и он задавал, что меня поразило. Такие Те же вопросы, же, что Андрей да. Константинов. Я, подумала, я знаю огромное количество значит, людей, которые, в
3: принципе, так. патриотически настроены. И
2: при этом он патриотически настроен, И при этом, кстати, настроен, говорят, да. мы не
3: понимаем, что происходит. И вот мне кажется, что у нас вот где-то там наверху есть вот недопонимание этого момента, что ну, это неправильно. Да? Либо надо что-то объяснять нормально, но вот это вот объяснять, что мы не такие, как они, да мы знаем, что мы не такие, как они. Не надо за все время вот, ну, повторять, как бы, да, это не, это, это не то объяснение. И ровно так же непонятно, почему э, по, по центрам принятия решения, это сказать, нет никаких действий.
0: Токсичная среда.